0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 10 des LexPot. Das Thema heute noch einmal die Republika. Tag 2 und 3. Gestern und vorgestern. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge ein kleines bisschen darüber geschimpft, über meinen persönlichen Frust mit der Republika und dass ich es irgendwie am Montag nicht so richtig hingekriegt habe zufriedenstellend in irgendwelche Sessions zu gehen. Und ich glaube, so ein bisschen habe ich das äh, am Dienstag korrigiert. Ich hatte mir vorher so ein bisschen vorgenommen, dass ich dachte, naja, ich gehe jetzt nicht so zu den großen Talks, weil die kann man ja auch später nachgucken. Also äh, die Replika stellt ja immer sehr viele Mitschnitte von Talks und Panels und so weiter auf YouTube. Und ähm und habe ich gedacht, naja, dann kann ich das ja alles später und ich such mir lieber die kleinen, feinen Sachen raus. Naja, und die kleinen, feinen Sachen haben sich dann ja eben häufig als enttäuschend oder ausfallend dargestellt. Und deswegen habe ich ja am Dienstag quasi meine Strategie gezwitscht und bin stattdessen einfach zu den großen, eindeutigen Kandidaten gegangen und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Das Highlight am Dienstag war definitiv der Talk Joyful Futures von Alexis Hope, einer Mitarbeiterin am MIT Media Lab. Interessant, wahrscheinlich auch weil es weniger betrifft, ganz unbedingt den Inhalt ihres Vortrags, also sozusagen auf der inhaltlichen, direkten Ebene so spannend ist. Also es ging darum, dass sie Hackathons ver veranstaltet haben am MIT Media Lab, um bessere ähm, Milchpumpen, äh, also für Schwangere, nein, Quatsch, nicht für Schwangere, sondern für äh, stillende Mütter also sozusagen äh, zu entwickeln. Ähm Und ich fand auch diesen Joyful Futures-Gedanken, der da irgendwie dahinter steckte, ein kleines bisschen überkandidelt, wie auch insgesamt der ganze Vortrag sehr amerikanisch war in seiner Präsentation. Aber gut, das ist halt nur mal so. Sehr interessant fand ich hier vor allen Dingen, was sie methodisch erzählt hat. Sie haben diese Better Breast Pump Initiative auf dem Hackathon-Format aufgebaut, also wo man sagt, man konzentriert sich wenige Tage lang. Auf ein bestimmtes Problem und versucht das zu lösen und arbeitet dafür sehr viel. Und haben aber nach der ersten Iteration dieses Hackathons festgestellt, dass sie damit auch sehr stark Strukturen bedienen, die eigentlich gar nicht zu der Zielgruppe passen. Also, dass das in, in dieses Hackathon-Format irgendwie so ein bisschen so dieser männliche Hack, bro spirit irgendwie eingebacken ist. Und deswegen fand ich das eigentlich das Interessanteste, das, was sie auf einer Folie zusammengefasst hat, die sie auch Hacking the Hackathon äh, nannte, dass sie nämlich dieses Format so abgewandelt hat, dass es auch für das passt, was sie da erreichen wollten. Sie haben nämlich Frauen äh, zusammengebracht, die nicht unbedingt aus dieser Welt stammen und haben die da eingeladen und haben die auch unterstützt, haben sie auch in den Mittelpunkt gestellt mit ihren Erfahrungen, also auch Women of Color und ähm, eben aus äh, anderen Schichten und so weiter. Und da sozusagen dieses Format zu nehmen und es aber aufzubrechen und inklusiver zu machen und nicht unbedingt darüber äh, nachzudenken, wie, können wir ein Problem, wie kann ich ein Problem für mich persönlich lösen, sondern wie kann ich es für andere Leute lösen und warum muss ich dann diese anderen Leute auch in den Mittelpunkt stellen? Das fand ich spannend an ihrem Vortrag. Und das ist auch, glaube ich, was, was ich äh, ins Berufsleben mitnehmen werde und darüber nochmal nachdenken werde. Der Rest vom Dienstag, die große Teile des Dienstags waren abgesehen von einigen weiteren kleineren äh, Talks, die ich mir angeguckt habe, äh, dann irgendwann damit eingenommen, dass ich selber furchtbar aufgeregt war, weil ich ja meinen Talk hatte. Aber ich kann in der Bilanz eigentlich einfach nur sagen, dass es total super lief. Die Stage war gut besucht. Es gab ein paar technische Parkler während des Vortrags, also dass der Bildschirm zwischendurch ausfiel. Aber ich bin gut durch meinen Vortrag durchgekommen, obwohl ich relativ wenig, also obwohl ich ein bisschen weniger Zeit hatte, da hat es sich ausgezahlt, dass ich den Vortrag etwas kürzer als 30 Minuten auch konzipiert hatte. Es waren einige Magic-Spieler im Publikum, die auch hinterher noch kamen und gesagt haben, dass sie sich total freuen, dass jemand über das Thema geredet hat und so. Und selbst die Nachfragen, das fand ich noch das Beste, die Nachfragen waren auch klug. So, es waren tatsächlich Fragen auf diese Spaß gemacht hat, eine Antwort zu geben, so. soweit ich das konnte. Also eigentlich eine durch und durch positive Erfahrung. Nur sozusagen ein kleines bisschen dadurch getrübt wurde, dass äh, meine Frau und mein Kind, die auch da waren, was ich super fand natürlich für den Support, aber dass äh, die mir kurz vorher gesagt haben, dass äh, meine Frau ihren Geldbeutel verloren hatte, Das zum Glück am Mittwochmorgen wieder aufgetaucht. Also, ähm, aber das war natürlich sozusagen dann an dem Abend so ein bisschen so ein Oh Gott, das jetzt auch noch so. Als hätten wir nicht schon genug Stress. Naja, also das war der Dienstag. Mein Talk äh, wird es hoffentlich auch auf YouTube geben. Und vielleicht, wenn ich mal äh, keine Themen habe, fasse ich die Ideen dahinter auch mal hier im Lexpot zusammen oder ähm, entwickelte die Gedanken noch mal ein bisschen weiter. Wird ja auch interessant zu sehen sein, was im Bereich Transmedia-Storytelling und bei Magic jetzt noch weiter passiert in den nächsten Monaten und ja Jetzt dann am Mittwoch gab es zwei Talks, die für mich rausgestochen sind. Der eine war von Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org. Der hat über Micro-Targeting im politischen Wahlkampf gesprochen, hat viele gute Fragen aufgeworfen erst weil die er gar nicht alle selber beantwortet hat, aber die sozusagen so als Gedankenanstöße gut waren. Fand ich auch als Format irgendwie gut, dass man einfach sagt, so übrigens, es gibt ganz viele Fragen, darauf kann ich jetzt keine Antworten geben, aber das sind alles Sachen, über die ihr euch mal Gedanken machen solltet. Ähm, eigentlich vor allem, also er hat so ein bisschen geschaut und nochmal recherchiert, was findet eigentlich in der EU statt, was findet in Deutschland statt zu diesem Thema, was sind die Transparenzmaßnahmen, die jetzt inzwischen ergriffen worden sind von sozialen Netzwerken wie Facebook und natürlich hat er auch am Ende festgestellt, dass es noch längst nicht genug ist, dass man nämlich natürlich als Außenstehender überhaupt keinen Einblick darin bekommt, welche Micro-Targets gewählt werden also welche Zielgruppen die verschiedenen Anzeigen, die geschaltet werden, auch versuchen zu erreichen. Auf jeden Fall war das einfach, das war ein halbstündiger Talk und das war einfach ein super Überblick. Super Überblick über das Thema mit genug Ansätzen, wo man auch gesehen hat, wo man sich weiter reinbuddeln kann. Also fand ich klasse. Und das andere Highlight, fand ich, war ein Gespräch. Mit der EU-Wettbewerbskommissarin Margrete Vestager aus Dänemark. Die hat viele interessante Sachen gesagt und vor allen Dingen kam sie sehr sympathisch rüber. Das ist natürlich sozusagen immer gleich eine Gefahr. Ja, Politiker sollen ja nicht sympathisch sein, die sollen ja Lösungen schaffen und irgendwie gute Dinge machen. Und das war aber so ein bisschen Teil des Ganzen. Ich fand das total schräg. Ich habe mich inzwischen so daran gewöhnt, dass gerade bei Digitalthemen die Politiker, die dazu öffentlich auftreten und was sagen, dass man die ganze Zeit den Eindruck hat, die haben eigentlich gar keine Ahnung die lesen auch nur von ihren Sprechzetteln ab. Und bei Frau Vestager fand ich schon, kam deutlich der Eindruck auf, dass sie eine arbeitende Politikerin ist, also wirklich jemand, der sich auch auf inhaltlicher Ebene und auf struktureller Ebene wirklich mit den Dingen beschäftigt, die ihr zugeteilt sind und davon auch Ahnung hat. Äh, ihre, ihre Gedanken fand ich äh, auch spannend, also dass sie so ein bisschen auch formuliert hat, also Daten sind ja häufig das Problem, dass Unternehmen zu viele Daten ansammeln und die dann ausnutzen, aber dass Daten auch entsprechend ein. Teilmittel, ein Gegenmittel sein können. Also Remedy war das Wort, was sie benutzt hat. Data as Remedy. Also für die Wettbewerbskommission. Das heißt, wenn die, also für die Regulierer, wenn die sozusagen die Daten auch nutzen können, um damit den Unternehmen Dinge nachzuweisen. Das fand ich spannend. Interessant fand ich auch, dass sie da ganz klar formuliert hat, es ist sehr einfach, einen Markt kaputt zu machen, ist es deutlich schwieriger, einen Markt wieder aufzubauen, also zu einem, zu einem größeren Konkurrenzverhältnis zu verhelfen sozusagen, aber dass das eindeutig halt ihr Ziel ist, dass sie ähm, innerhalb des Marktes zurückschlagen will und dann Dinge möglich machen will und sozusagen solche Sachen wie Zerschlagung und sowas eher als letztes Mittel einsetzen möchten. Ne? Dann ging es auch noch eine ganze Weile darum, eben wie kann man diese großen Firmen wie Amazon, Google, Facebook und so weiter, was gibt es noch für Möglichkeiten, ähm, wie man auch diese Netzwerkeffekte, die da äh, im Spiel sind, irgendwie äh, ausbrechen kann. Diesen Gedanken, dieses Multi-Homing war mir neu, also ne, ich, ich muss einfach dazu sagen, ich beschäftige mich nie so intensiv damit, aber das fand ich interessant, also, dass man die zwingt, offenere Systeme zu bauen, so dass sodass die Systeme miteinander kommunizieren können, also zum Beispiel bei Messengern, dass, ähm, dass es möglich ist, zwischen Messengern miteinander zu kommunizieren, sodass man von Telegram eine Nachricht zu WhatsApp schicken kann und umgekehrt, sodass also jeder Konsument für sich selbst entscheiden kann, welches Home er nutzt, aber dadurch nicht in diesem Home halt gefangen ist. Sie hat selber nochmal betont, dass sozusagen, was das Durchsetzen dieser Ansätze angeht, alles noch sehr stark Work in Progress ist. Das ist natürlich, auf der einen Seite kann man dann natürlich sagen, so, ja, das ist aber eure verdammte Aufgabe, also... Ähm, ihr tut mir nicht leid, deswegen so, aber auf der anderen Seite fand ich es auch gut, dass sie da ehrlich ist, ja, und dass sie halt nicht so tut, als wer hätte sie jetzt schon die Lösung in bestimmten Dingen und äh, es würde ja alles super funktionieren, wie man das ja manchmal von anderen Politikern so hört. Ja, ich glaube, also einer der zentralen Ansätze, wie man das ja eventuell noch angehen könnte in Zukunft, ist, dass man sagt, okay, diese Player sind so groß geworden, die sind im Endeffekt so ein bisschen wie Infrastruktur, wie Elektrizität oder, oder Wasser oder sowas. Also Public Utilities sind auch diese Datenströme und dann muss man sie vielleicht auch stärker so regulieren. Das heißt, man muss irgendwie äh, dafür sorgen, dass das... Dass das Netz und die Anwendungen getrennt werden oder so. Also da waren noch ein paar interessante äh, Ansätze drin, da ich und äh, ich habe richtig Lust bekommen, hinterher mich noch mehr damit zu beschäftigen, also weil es weil es einfach ein, auch ein total spannendes und zukunftsweisendes Thema ist natürlich. Und ein kleiner Punkt noch: Ich fand es schön, dass Sie einmal von technological revolution gesprochen haben statt von digital revolution, denn Genau, das Digitale ist halt einfach auch nur ein Aspekt von dem Ganzen, was jetzt im Moment so über uns drüber rollt. So. Eine Sache ist mir noch insgesamt aufgefallen auf der Republika, die besten Slides, besten Präsentationen Wir hatten so Designs, äh, haben dem Designtrend entsprochen, den ich auch mal gehört habe, dass der jetzt im Moment wieder kommt, nämlich so brutalistisch. also möglichst wenig äh, Remborium drumrum. Relativ große Bilder und dann meistens so den Text einfach so draufgeklatscht. Wenn man das so im Vakuum sieht, ist das manchmal ein bisschen hässlich, aber irgendwie fand ich es hier relativ schön. Sagen wir immer gut aus. Hat gut gewirkt. Ich sehe die S-Bahn-Station, deswegen jetzt noch schnell der Musiktipp. Weil die Frage ist, ob es wirklich ein Tipp ist. Es ist mehr so ein Lied, mit dem ich mich gerade beschäftige. Äh, die Band The Killers, äh, und vor allem ihr Frontmann, Brandon Flowers, haben einen Protestsong geschrieben. Der heißt Land of the Free. Und weil das anscheinend der einzige Art Song ist, den er schreiben kann, ist es außerdem so eine Stadionhymne. Hat so ein paar... Es ist, ist, ist irgendwie schmerzvoll aufrichtig, dieser Song. Also er hat wirklich wohl diesen Eindruck gehabt, so nein, es geht jetzt nicht mehr, Sandy Hook und so und die Mauer und Trump und ich muss jetzt einen Song dagegen schreiben. Und genauso klingt dieser Song. Ganz viele so große, bombastische Momente, was irgendwie zu der Vielschichtigkeit des Themas gar nicht so passt. Das heißt, auf so ein paar einfache Schlagworte, also das typische, ne? der amerikanische Traum. Was machen wir da draus? Warum verwehren wir den jetzt anderen, wenn wir uns den selber noch so gewähren? Aber irgendwie, gerade in seiner Aufrichtigkeit, berührt mich dieser Song auch. Jedes Mal wieder, vor allen Dingen so in seinem letzten Drittel, wo er nochmal so, ein, so eine krasse Bridge hat, wo es irgendwie heißt, How many daughters, how many sons do we have to put in the ground until we break down and realize we have a problem with guns? Und, ähm... Und das äh, ja, irgendwie, ich kann den Song nicht hundertprozentig gut finden, weil er halt irgendwie auch so furchtbar cheesy ist. Aber er ist irgendwie auch beeindruckend eben in seiner, in seiner Eindeutigkeit, dass da jemand das dringende Bedürfnis hatte, ein Statement zu machen. Also, Land of the Free von The Killers. Das war's für heute und für diese Woche von mir. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.